0: Le docteur Jimmy Mohamed est avec nous dans Dialogue aujourd'hui. Vous allez tout savoir sur comment rester euh, jeune, en bonne santé, comment prendre soin de soi. C'est passionnant. Ben bonjour, Jimmy. Je suis ah, bon trop ça, content de te recevoir. Et en plus, on va apprendre à rester jeune. Ça, c'est vraiment euh, <rire> formidable. Dans ton livre, tu donnes vraiment euh, plein de conseils, mais aussi euh, les grands principes. Et euh, en fait, ce qu'on qu découvre, la, la base de ton livre, si, si, si j'ai bien compris, c'est... L'important, ce n'est pas seulement de vivre vieux, mais l'important, c'est de vivre en bonne santé. Et nous avons beaucoup de ressources pour le faire. Complètement. Et
1: on oublie que l'âge n'est qu'un chiffre. Et c'est un chiffre contre lequel on ne peut pas lutter. Vous avez l'âge que vous avez. 40, 50, 60, 70 ans. En revanche, votre qualité de vie, eh bien elle va varier en fonction de ce que vous allez faire. Et en fonction de ce que vous n'allez pas faire. Donc l'idée, c'est de se dire, bah, peu importe si j'ai 30, 40, 50, 60 ans, l'âge n'est qu'un chiffre. Est-ce que je peux être autonome, de bonne humeur, avoir des relations sociales, sexuelles, pourquoi pas, m'alimenter correctement pour augmenter mon capital santé et bien-être. Parce que souvent, on a parlé, nous, médecins, que de la santé, en occultant que le bien-être fait aussi partie de la bonne santé, et notamment de la santé mentale. Et de se dire, ben, ok, est-ce qu'il n'y a pas des petites astuces simples qui nous permettront à tous eh ben, de vivre longtemps et en bonne santé Parce que la médecine traditionnelle, celle que moi je fais au quotidien, elle guérit très bien. Vous avez un infarctus, je vous débouche l'artère. Mais est-ce qu'on ne ferait pas des choses pour éviter d'avoir l'infarctus Moi, je renouvelle les traitements de diabète. Mais est-ce qu'on n'essaierait pas d'éviter aux gens de devenir diabétiques ou du moins le plus tard possible ou avec le diabète le plus faible possible D'où l'idée dans ce livre de donner des conseils simples, validés, pour vivre longtemps et en bonne santé. Alors, quels sont donc, tu commences par les quatre conseils
0: de base, les plus fondamentaux, qu'il faut vraiment comme une sorte d'hygiène qu'il euh, qu faudrait ne, ne pas oublier et qui permettent justement d'être en forme.
1: Alors, le premier, c'est bouger complètement. Euh, on a souvent cette euh, injonction de, du sport, du sport un peu culpabilisant, en disant mais oh, il faut faire de la musculation, il faut avoir des tablettes de chocolat. Ben, en fait, ce n'est pas ça, le sport. On est trop sédentaire et on ne bouge pas suffisamment. Or, on oublie qu'une heure d'activité que vous allez faire, ben c'est peut-être une ou deux heures d'espérance de vie en plus et en bonne santé. On va prendre un exemple très simple. On parle souvent de la musculation comme d'un truc réservé à des bodybuilders, on parle notamment de Thibaut InShape, le youtuber, euh, incroyable. Et on se dit, bah, oh, mais moi je n'arriverai jamais à être comme lui. Mais on oublie que nos muscles produisent une molécule incroyable qu'on appelle la myokine. Elle est très peu connue mais c'est une substance qui est fabriquée par les muscles. Et cette substance que vous allez fabriquer en faisant du sport et de la musculation, eh bien elle permet d'augmenter votre sensibilité à l'insuline. On diminue le risque de diabète. Elle permet de stimuler votre immunité, de moins tomber malade. On s'est rendu compte que c'est neuroprotecteur. Et ça va même plus loin, puisque désormais, on a bien intégré que lorsque vous avez un cancer du sein et que vous faites du sport, on diminue le risque de récidive de cancer. Donc finalement, cette musculation, qu'on a parfois caricaturé, eh bien elle est indispensable à cette vie en bonne santé et sans maladie, parce que c'est aussi une arme anti-cancer. Alors que souvent on veut des compléments alimentaires, des trucs un peu miracles, ben bah non, bouger, marcher et faites du renforcement musculaire. C'est n'est pas un gros mot.
0: J'interromps quelques secondes l'épisode pour vous dire merci. Si vous êtes sur ma chaîne et vous êtes si nombreux à écouter Dialogue, c'est que vous êtes intéressés à prendre soin de vous à avoir souci du monde, à vouloir développer plus d'affection, de tendresse, de chaleur dans ce monde qui en a bien besoin. Et si vous voulez être au courant de tout ce que je propose, de dialogue de cours, de rencontres, c'est tout simple. Inscrivez-vous à ma newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous et vous recevrez même un petit cadeau. Voilà, je reviens maintenant à la suite de ce dialogue. Alors, ce qui est vraiment rassurant, parce que quand même, tu es, es très honnête, tu racontes que tu essayé souvent d'aller à la salle de sport pour le faire et qu'après trois ou quatre séances, tu n'y es pas retourné. Donc moi, je me suis senti un peu soulagé parce que je n'ai aucun don pour ça. Donc là, tu as expliqué qu'il faut faire euh, du sport. Je me disais, oh là là, mais je ne vais pas arriver à la salle de sport, mais tu nous montres qu'on n'est quand même pas foutu, qu'on peut faire d'autres solutions et que toi-même, tu as dû trouver d'autres solutions que, que la salle de sport. Parce que C'est bien, si on réussit la salle de sport, c'est bien. Exactement. Mais si on est absolument allergique, alors ou qu'on n'y arrive pas comme moi on peut quand même faire quelque chose
1: alors tu sais quoi je suis rentré dans une nouvelle phase où je me suis dit bah, maintenant je vais m'obliger à aller à la salle de sport et c'est pas un plaisir franchement euh, j'y vais 3 à 4 fois par semaine désormais wow. à 20h quand les enfants sont couchés je vais à la salle de sport de 20h et je rentre il est presque 22h parce que je me dis il faut que ça devienne une discipline et plus une motivation parce que je cherchais la motivation je la trouve bah, comme tu dois le savoir on la trouve allez, une semaine deux semaines et puis je lâche l'affaire et là je me suis dit non c'est important d'investir dans sa santé au travers du sport. Alors, pour ceux qui n'aiment pas aller à la salle de sport, je peux le comprendre, mais on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire tous les jours, en plus, pour bouger plus Donc moi, quand je fais visite à SOS Médecins, eh bien plutôt que de prendre l'ascenseur, je prends systématiquement les escaliers, et parfois j'arrive au cinquième étage, un peu essoufflé, et les patients disent, mais l'ascenseur est en panne Non, non, j'ai pris l'escalier parce que je sais que je vais faire du sport de cette façon, parce que ma journée, elle est chargée. Donc je vais essayer de marcher plus de passer mes coups de fil. Des fois, je reste une demi-heure au téléphone parce qu'on va discuter de ce qu'on va faire, je ne sais pas, à la télévision, à la radio. Eh bien, je le fais en marchant. Et ben, finalement, quand je marche une demi-heure à faire les 100 pas, eh bien, j'ai fait peut-être, allez, 300, 400, 500 pas de plus. Donc, en fait, c'est tous ces petits gestes du quotidien qui nous permettent de vivre peut-être plus longtemps et en bonne santé et sans contrainte. Parce qu'il faut être honnête, parfois on voit des patients, et moi je m'inclus dedans, j'ai beaucoup évolué avec le temps, où on va voir un patient trop sédentaire, un peu en surpoids, et on leur dit mais vous êtes en surpoids. Mais le passant, il le sait qu'il est en surpoids. Il faut bouger plus. Mais le passant, il sait qu'il doit bouger plus. Et on est trop dans l'injonction qui décourage les gens. Et à force de croire que la montagne est trop dure à gravir, eh bien, on s'arrête tout en bas. Donc moi, je me dis, étape par étape, et je conseille dans le livre, plutôt que de faire 10 000 pas par jour, d'en faire 1000 de plus. Si vous faites 4 000 pas par jour, et que vous en faites juste 1000 de plus, c'est 20 en plus, ou 25. C'est conséquent. Et, ces petits et, et des études montrent que ça a
0: un impact réel. Même, même, même un peu plus, un impact réel. C'est un peu stupéfiant,
1: j'étais très impressionné. Dans... Chaque pas supplémentaire que vous faites, en plus, c'est un pas de plus vers une vie en, en bonne santé et une vie plus longue. Donc, le premier des conseils qu'on peut donner aux gens, c'est juste de marcher. Et souvent, on a par exemple de l'arthrose, on a une douleur. J'ai mal, je bouge moins, comme je bouge moins, j'ai encore plus mal et il y a un cercle vicieux qui s'installe. Moi, je dis aux gens qui ont des douleurs chroniques, bougez. Ouais, vous allez avoir un peu mal au début, mais vous allez voir que ce cercle vicieux que vous avez de la sédentarité, de rester à la maison, de et on va le transformer en cercle vertueux. Vous avez mal à combien Vous êtes à 6 sur 10 Je vais vous donner quand même un médicament pour qu'on passe de 6 à 4 sur 10 en échelle de douleur. Et quand vous avez 4 de douleur, c'est là qu'il faut vous mettre en mouvement. Et vous allez voir que grâce à ce mouvement, vous passerez de 4 à deux peut-être, pas à zéro, je vais être honnête avec le patient, mais vous allez voir que vous allez retrouver une autre dynamique. Vous allez vous exposer à la lumière du jour, ça va resynchroniser votre horloge biologique, vous allez vous dépenser, vous allez renforcer vos muscles, vous allez mieux dormir le soir, et vous serez de meilleure humeur tout en soulageant vos douleurs. Donc en fait, le sport, l'activité physique, c'est un médicament qu'on devrait tous se prescrire, que les médecins devraient prescrire, et qu'on devrait rembourser aussi la, par la Sécurité sociale. Et en plus, euh, toutes les
0: études ont montré de... de... Les kinés ont montré que l'idée de ne pas bouger parce qu'on a mal quelque part, qui a longtemps été la règle, j'ai mal au dos, je ne bouge pas, mal, je bouge pas, c'est une mauvaise idée. Il faut bouger même quand on a mal. Et surtout quand on a mal. Ça, c'est très, voilà, très contre-intuitif. Complètement. Ça va contre ce qu'on nous a dit pendant longtemps. Et aujourd'hui, toutes
1: les études le montrent et tu le rappelles. C'est évident. J'ai le souvenir d'une visite à SS Médecin d'un monsieur, le dos complètement bloqué. Par terre, bloqué, comme c'est souvent le cas à SS Médecin, quand on vient pour soulager des gens cest qu'ils sont au bout du rouleau, et là, il est par terre, euh, dans le mal. Il me reconnaît, il dit « Ah, c'est vous le docteur euh, de la télé et tout. Euh, » Bon, déjà, ça va un peu mieux, preuve en est que notre mental a une influence sur notre douleur et que quand on est très stressé, on peut avoir un peu plus mal. Et je lui dis à ce monsieur, écoutez, on va essayer de vous soulager un petit peu, mais de la même manière, mon médicament, il va vraiment vous soulager, vous irez mieux, mais vous, vous doutez bien que je ne suis pas un magicien et vous n'allez pas un claquement de doigts ne plus avoir mal. Mais je vous promets que si vous m'écoutez, et que vous prenez le traitement, et qu'en plus vous bougez, alors que là, vous êtes à quatre pattes, vous êtes bloqué. Je vous promets que vous aurez moins mal, et qu'on va traiter votre limbago 80% avec ce que vous, vous allez faire. Moi, je suis une petite impulsion, c'est 20% du traitement. Le reste, vous avez les cartes entre vos mains, pour essayer de vous mobiliser, et vous avez mal au dos Je vous promets que si vous bougez, vous aurez moins mal. Toutes les études le démontrent, et c'est à nous aussi de changer de paradigme, et de sortir un peu du tout médicament. On a besoin des médicaments, la science, valide certaines choses, mais on a aussi besoin d'être acteur de sa propre santé, et il faut que les patients prennent en main leur santé pour essayer de se dire, bah ok, le message, je l'ai vu, mais ce n'est pas un magicien, et les médicaments peuvent avoir des effets secondaires, donc qu'est-ce que je peux faire Bouger, bouger, et encore bouger. Alors Le deuxième grand axe, c'est
0: euh, manger. Oui, manger, <rire> ou manger moins, ou mieux, ça dépend alors, comment ouais, on voit les choses. Manger mieux, manger moins, alors là, tu as, as plein de, de, de conseils, euh, et je, je trouve aussi que c'est très beau parce que tu, tu, tu soulignes qu'au fond, tu aurais même une, une recommandation pour le gouvernement. J'ai trouvé que tu es, es vraiment engagé dans une, de comprendre les difficultés des gens financières et que ce serait bien, dans une meilleure justice sociale, qu'on aide les gens à mieux manger. Complètement. Et moi,
1: je serais pour... Alors souvent, on dit, il oh, n'y a pas d'argent magique. Hein. Le président l'a dit. Je suis d'accord, il n'y a pas d'argent magique. Il y a trop de subventions. Mais attention, investir dans l'alimentation c'est un investissement sur le très long terme. Et souvent, on a des politiques sur le très court terme. On va faire très simple. On sait que pour bien manger, ça coûte cher. Les fruits, les légumes, l'inflation, c'est catastrophique. Donc forcément, on se tourne vers des produits de moins bonne qualité. Et forcément, en apparence, un peu moins cher. Mais on se fait un peu arnaquer parce que, nutritivement parlant, c'est naze, ça coûte très cher et ça nous rend malade. Mais il y a des études qui ont montré, notamment aux États-Unis, que quand on donne des chèques alimentaires et le gouvernement a reculé sur cette proposition qui devait être faite. Hein. Le président Macron s'était engagé à ce qu'il y ait des chèques alimentaires pour justement permettre aux gens de mieux manger. Eh bien, aux États-Unis, on a fait l'expérimentation. On a donné un chèque alimentaire à des gens pour leur permettre d'acheter des fruits et des légumes. Juste ça. Donc, on pourrait se dire, ben non, souvent, on a ce débat caricatural qu'avec des allocations, on va acheter des télévisions, des machins. On se trompe de problème, car là, c'est juste des chèques alimentaires. Eh bien, les gens ont acheté des fruits et des légumes. Les enfants, qui étaient en situation de précarité, ont mangé plus de fruits et de légumes. Et à la fin, de compte, et à la fin du compte, moins d'hypertension artérielle, moins de diabète, et ils ont changé leur habitude de consommation. Donc, quand on propose aux gens une vraie solution pour mieux manger, eh bien, ils sont sensibles à l'argument et on peut les aider. Donc, investir dans l'alimentation, eh bien, c'est demain avoir moins de diabétiques, moins d'hypertendus, moins d'obèses, et une population en meilleure santé. Mais ça, il faut regarder dans 15 ou 20 ans. Et souvent, on va faire des politiques... Un peu à la petite semaine, qu'est-ce que je peux faire pour dans les 3, 4, 6 mois, 2 ans qui suivent C'est pour ça que malheureusement, je pense qu'on recule sur cette question. Alors qu -ce qui, quels sont les grands principes qu'il faut connaître euh, sur l'alimentation C'est le B.A.B.A. et c'est ce qu'on vous rabâche en permanence, mais parfois on sous-estime la puissance que ça peut avoir. Vous êtes ce que vous mangez. Moi, je le dis régulièrement. Vous mangez mal, je ne dis pas que vous serez mal, mais il y a une probabilité assez importante que c'est un impact négatif sur votre santé. Le corps humain, c'est un peu comme une voiture. À la naissance, on a tous une voiture. Et en fonction du carburant qu'on va mettre dedans, eh bien on peut faire des choses extraordinaires ou moins bien parce qu'on a été plus ou moins bien alimenté. Il y a une étude incroyable qui montre qu'à 20 ans, si vous changez votre alimentation en vous passant des sodas, des produits ultra transformés, de la viande rouge, que vous en mangez moins, et qu'à la place, vous mangez pas des trucs incroyables, hein, des fruits et des légumes, des oléagineux avec des noix, du poisson que vous buvez de l'eau, eh bien, on peut gagner 10 ans d'espérance de vie en plus. 10 ans juste avec son assiette. Je ne vous parle pas de traitement révolutionnaire. Et on a fait l'étude à 60 ou 65 ans. C'est 8 ans d'espérance de vie en plus. Et à 80 ans, vous pouvez gagner encore 3 ans d'espérance de vie juste au travers de ce que vous mangez. Et c'est une des caractéristiques communes de ce qu'on appelle les zones bleues, des gens qui vivent très longtemps et en bonne santé. Quand on regarde leur alimentation, ils ne mangent pas du McDo, ils ne mangent pas du bof, pas du coca, Prennent des fruits et des légumes et ils mangent pas non plus en très grande quantité. Donc il y a la qualité et la quantité. Alors
0: euh, euh, donc tu parles aussi pas mal de plein d'autres choses, du sucre et, et du rôle du sucre pour éviter le diabète parce que tu l'as souligné au début. Pendant longtemps on s'est occupé juste de soigner quand on a le diabète. Maintenant on se rend compte que on a beaucoup de possibilités d'agir avant. Exactement. Et donc
1: euh, le sucre. Qu'est-ce qu'on fait avec le sucre Alors, il y a trois axes. On parle de diabète. Euh, trois choses démontrées très simples qui permettent d'éviter d'avoir du diabète et parfois de le traiter. Évidemment, si vous avez de l'insuline, vous prenez des médicaments, surtout, n'échangez pas euh, vos traitements contre mes conseils. Ils sont complémentaires. On a fait des études, on a pris des groupes de patients euh, avec du diabète. Et on les a répartis en deux groupes. Un groupe à qui on va juste donner des conseils et puis un groupe à qui on va donner des conseils plus de l'activité physique. Ils vont marcher, ils vont se bouger. Au bout de trois ans, on a arrêté l'étude parce qu'ils se rendaient compte que ce n'était pas éthique. Pourquoi Parce que le groupe qui a fait du sport, qui a bougé, eh c'était 60% de diabète en moins. Waouh C'est vraiment dingue. On arrête l'étude. Stop Ce n'est pas éthique de dire aux gens un groupe, on ne fait pas de sport. Donc on s'est arrêté là. Les Japonais, ils ont fait une étude incroyable. Ils se sont rendus compte que lorsqu'on augmente sa consommation de fruits et de légumes, je vous dis de manger plus, hein. je ne vous ai pas dit de manger moins. Parce que souvent, quand on a du diabète, on dit « je vais me restreindre ». Eh bien, c'est 67% de diabète en moins. Les Anglais, ils ont fait une autre, une autre étude incroyable. 5% de perte de poids en moins. 5% c'est très peu. Vous faites 80 kilos, vous perdez 5%. Ça fait quoi Ça fait 4 kilos. Eh bien, c'est 80% de risque de diabète en moins. Et quand on perd beaucoup de poids, on peut le faire disparaître quand on souffre d'un diabète de type 2. Donc, le sport... L'alimentation, la perte de poids, c'est trois piliers pour limiter le risque de diabète. Et puis, lorsque vous en avez un, ça fait partie du traitement. Trop souvent, on dit « prenez des médicaments ». Oui, on a besoin des médicaments, car si on les arrête, c'est la catastrophe. Mais à côté de ça, toutes les mesures que vous pouvez faire, à mon sens, elles sont tout aussi importantes que les traitements médicamenteux. Et malheureusement, pas mis assez en avant, parce qu'on ne permet pas aux patients d'aller à la salle de sport avec un coach. Moi, je suis persuadé que rembourser des coachs par la sécurité sociale, par la collectivité, c'est un investissement. Que les gens vont prendre moins de médicaments, ils seront en meilleure santé. Donc, c'est vraiment... Les outils, les, les, les traitements de demain, en fait, sont entre nos mains. Certes, on a besoin de la recherche, mais on a aussi besoin d'être actif de sa propre santé. Tu peux rappeler la différence entre de type 1 et de type 2 Oui, alors on a deux types de diabète. Le diabète de type 1, c'est celui qu'on dit insulino-dépendant. C'est une maladie qu'on va voir le plus souvent au début, dans l'enfance ou l'adolescence. On a dans le pancréas des cellules spécialisées qui produisent de l'insuline. Dans le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune où en fait, notre système immunitaire s'attaque aux cellules du pancréas qui ne produisent plus d'insuline. Donc du jour au lendemain, on passe d'un taux de sucre qui est normalement à 1 g, à 2, 3... 4 grammes, et c'est là qu'on va découvrir ce diabète au décours d'une complication. Puisque le taux de sucre, lorsqu'il est très élevé, très brutalement, il peut entraîner un coma, et donc on a des enfants, des adolescents, qu'on va diagnostiquer en urgence. Diabète de type 1, auto-immun, sujet jeune, nécessite de l'insuline toute la vie. C'est le diabète le moins fréquent, heureusement. Diabète de type 2, c'est le plus fréquent, 4 millions de personnes à peu près en France. C'est un diabète qu'on disait à l'époque de l'homme d'âge mûr en surpoids. Pour faire simple, on a toujours notre pancréas qui produit de l'insuline. Mais cette insuline, elle marche moins bien. Pourquoi est-ce qu'elle marche moins bien Parce qu'on a pris du poids, on a pris du gras et du mauvais gras. Je ne vous parle pas simplement du fait d'avoir un peu de bide, non. C'est ce qu'on appelle du gras viscéral, de la graisse viscérale, qui recouvre nos organes et qui fait que cette insuline, elle marche moins bien et que votre pancréas a besoin, a besoin en permanence de faire de l'insuline pour arriver au même taux de sucre. Et au bout d'un moment, il s'épuise. Et du coup, le taux de sucre, il commence à monter progressivement. Et c'est là qu'on a le diabète de type 2, qui est lié à la sédentarité, au surpoids, à l'alimentation. Et évidemment, on n'est pas tous égaux, comme tu le sais, l'hérédité. Si dans votre famille, il y a plein de diabétiques, vous avez plus de risques à votre tour de l'être. Voilà comment on fait la différence entre les deux types de diabète. Et donc, pour éviter ça,
0: on peut... donc il faut vérifier régulièrement son taux de sucre
1: Alors ça, c'est trompeur. Parce que... on peut...
0: Donc comment on peut savoir
1: Alors Le diagnostic de diabète, de type 1 ou de type 2, se fait à travers d'une prise de sang. On va doser ce qu'on appelle la glycémie à jeun. Au-delà de 1,26 g par litre, à jeun, c'est du diabète. Au-delà de 2 g non à jeun à deux reprises, c'est du diabète. Donc on a diag... un diagnostic biologique. Mais il y a l'avant-diabète, il y a le pré-diabète. Ça veut dire quoi Demain, vous pouvez avoir 1,10 g. Vous n'êtes pas diabétique, mais vous avez un pré-diabète qui ne donne aucun symptôme. Et c'est là le problème, c'est-à-dire que dès lors on va s'intéresser au diabète, c'est le jour où on vous fait un bilan, parce que vous avez 50 ans, on fait une prise de sang, on dit « Ah, vous êtes diabétique !» Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu, à 30 ans, vous donner les clés pour le retarder le plus longtemps possible ou éviter de l'avoir Et l'objectif, il est là, et c'est ce que je propose dans le livre, c'est les clés pour essayer d'éviter certaines maladies ou peut-être de ne pas l'avoir à 50 ans, mais l'avoir à 70 et l'avoir peut-être avec aucun médicament parce qu'on n'est pas obligé de prendre des médicaments. Le premier des traitements, dans l'hypertension artérielle, dans le diabète, et même dans la dépression légère à modérée, ce pas les médicaments. On va faire de la psychothérapie, on va faire de l'activité physique. Donc sortons du tout médicament et faisons peut-être un peu de prévention. Alors, et l'hypertension Qu'est-ce que c'est et comment on peut prévenir l'hypertension L'hypertension artérielle, c'est la maladie chronique la plus fréquente en France. On estime que c'est un Français sur trois qui est hypertendu. Euh, la tension artérielle, c'est très simple, c'est le reflet d'une pression. Une pression qui règne à l'intérieur des vaisseaux sanguins, que sont nos artères ou nos veines. Quand la pression est très élevée, eh bien, la pression est élevée dans les tuyaux et le risque, c'est que sur le long terme, ces tuyaux, ils claquent. C'est comme un robinet d'arrosoir. Plus on l'ouvre fort et plus il y a un risque qu'il claque un jour ou l'autre. Eh c'est exactement ce qui se passe. Et l'hypertension artérielle, c'est un tueur silencieux qui va donner plein de maladies. Accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, rétinopathie, insuffisance rénale, et ça abîme aussi les artères de nos jambes. Le problème, c'est que c'est un tueur silencieux, mais qu'on peut prévenir. Donc, un, il faut diagnostiquer son hypertension artérielle, et moi j'invite les gens à avoir un tensiomètre à la maison. 30, 40 euros, ça suffit largement, mais pas des tensiomètres à 100 euros, sauf si ça vous amuse. Un tensiomètre à la maison, on prend sa tension artérielle, deux situations. La première, elle est normale, en dessous de 13,5, 8,5 à la maison. Vous n'avez pas d'hypertension, elle est contente. Et vous passez le tensiomètre à quelqu'un d'autre. La deuxième, elle est un peu élevée, au-delà de cette valeur que j'ai donnée, au-delà de 13,5, 8,5. Eh bien, peut-être que vous avez de l'hypertension, peut-être que vous n'en avez pas, mais vous allez voir votre médecin, on verra en fonction de votre mode de vie, on fera une automesure, et on verra si, oui ou non, vous avez de l'hypertension artérielle. Donc ça, c'est vraiment. Euh... Essentiel parce que euh, ça joue, un, ça, ça nous détruit sur le long terme. Complètement. Il y a même une vidéo incroyable qui montre qu'il y a un lien très fort entre hypertension artérielle et maladie d'Alzheimer. Toi, j'étais stupéfait dans ton livre. C'est absolument de... incroyable parce que maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui fait peur. On n'a pas envie d'avoir Alzheimer et la recherche contre Alzheimer, c'est compliqué. On n'arrive pas à avoir de médicaments innovants, efficaces, sans effet secondaire grave à l'heure où on mène cette interview et peut-être que demain on traitera, je le souhaite, la maladie d'Alzheimer correctement. Mais on a montré que la tension artérielle, lorsqu'elle est trop élevée, eh bien finalement, elle altère une structure essentielle dans le cerveau qu'on appelle l'hippocampe qui va dégénérer dans la maladie d'Alzheimer. Et lorsqu'on a une tension artérielle qui devient normale, on augmente de 20% la vascularisation de l'hippocampe, qui normalement s'abîme dans la maladie d'Alzheimer. Donc, un des traitements préventifs de la maladie d'Alzheimer, c'est d'avoir une tension artérielle normale. Et ça va au-delà de cette histoire de pression, puisqu'on s'est rendu compte que lorsque la tension artérielle est trop élevée, le cerveau Produit plus de déchets qu'on appelle des protéines amyloïdes qui sont à l'origine de la maladie d'Alzheimer. Donc, une tension artérielle normale, eh bien, c'est peut-être le premier des traitements préventifs de la maladie. Donc, ça ne va bien au-delà de tout ce que je vous ai dit qui déjà fait peur. On n'a pas envie d'avoir d'AVC, d'infarctus, mais Alzheimer, c'est sur le long terme. Donc, la tension artérielle, un on doit la dépister et deux, il faut la traiter. Parfois avec des médicaments, parfois sans médicaments. Et comment on peut prévenir aussi la tension artérielle, il y a un facteur héréditaire aussi fort. Comme on le sait, on n'est pas tous égaux. Si on a une famille d'hypertendus, il y a une grande probabilité que vous ayez aussi de l'hypertension artérielle, puisque la cause la plus fréquente d'hypertension artérielle, c'est l'hypertension essentielle. On ne sait pas exactement pourquoi on fait de l'hypertension. Maintenant, dans mon mode de vie, qu'est-ce qui peut faire que j'aurai une tension artérielle basse On en revient toujours au même, de l'activité physique. Plus vous bougez, plus votre tension artérielle sera basse, et plus votre cœur sera musclé et en bonne santé. Deux, Limiter la consommation d'alcool. L'alcool, c'est l'ennemi de la tension artérielle. Des patients qui consomment beaucoup d'alcool, dès lors qu'on leur dit « diminuez votre consommation », on l'a vu avec le « dry January », le mois sans alcool, la tension artérielle baisse. Et puis, c'est aussi manger des fruits et des légumes. Mais ça, ce n'est pas totalement intuitif. Quel est le lien entre les fruits et les légumes et la tension artérielle et ben, Les fruits et les légumes, et notamment les légumes, sont riches en potassium. Et on sait que ce potassium, c'est un régulateur de la tension artérielle. Plus vous allez manger des fruits et des légumes, meilleure sera votre tension artérielle. il y a des fruits et des légumes qui sont mieux que d'autres Non, parce que... Alors, ça amène à un autre sujet, c'est euh, l'enrichissement de notre microbiote, la flore intestinale. Souvent, les patients me demandent « Mais quels fruits, quels légumes je dois manger ?» Plus vous allez manger diversifié, plus votre assiette sera colorée, plus vous aurez d'antioxydants, de micronutriments, et plus vous allez enrichir votre microbiote, qui est votre flore intestinale. Donc moi, j'ai envie de vous dire... Faites en fonction de votre budget. Parce que tous les fruits et les légumes ne sont pas au même prix. Si vous avez la possibilité de manger des myrtilles qui sont antioxydantes, très bien, mais ça coûte cher. Le raisin qui contient des anthocyanes antioxydants, mais ça coûte cher. Mais on peut aussi manger de la banane, qui ne coûte pas trop cher, même si c'est un peu sucré. Les pommes, quand elles sont en promotion, une orange, je sais que ça coûte cher, mais ne misez pas sur un aliment parce que du coup, vous serez dans un peu une forme de régime restrictif. Diversifiez votre assiette, plus elle est colorée. Plus elle a de vitamines en quelque sorte. Alors, dans les choses tout à fait
0: euh, surprenantes qu'on apprend, boire du café, c'est vraiment bien. Étude
1: incroyable. Le café. C'est
0: surprenant parce qu'on était. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, oh là là, faut... c'est un trop grand acidifiant, il ne faut pas boire trop de café. Alors maintenant, c'est génial. En lisant ton livre, on apprend plein de choses et
1: on apprend que boire du café, c'est bien. C'est extraordinaire le café. Euh, je pense que tous les buveurs de café vont être enfin décomplexés et dire, bah, regardez, hein, regarde le, le docteur, il a dit, c'est validé. Oui, c'est validé, c'est la science qui le valide. Euh, une étude incroyable, 1 300 000 personnes inclus. Énorme étude. On s'est rendu compte que ceux qui vont boire entre 3 et 5 tasses de café par jour ont 14% de risque en moins de faire une maladie cardiovasculaire. C'est surréaliste. Le café protège notre cœur. Comment Puisqu'il rend nos artères plus souples, plus élastiques. Je caricature un petit peu, mais ça vous permet de comprendre eh Bien que cette élasticité, elle est bonne pour notre cœur, mais aussi pour notre cerveau. Donc, le café protège des maladies cardiovasculaires à hauteur de 14%. Donc, c'est quasiment un antioxydant à lui tout seul, juste par l'effet de la caféine. Et on s'est rendu compte que ça avait une action aussi, notamment, sur le cerveau. Il y a des études qui sont en cours sur le lien entre caféine et maladie d'Alzheimer. On a fait des expérimentations notamment chez la souris et on s'est rendu compte que l'administration de caféine chez la souris permet, encore une fois, de protéger cette structure qu'on appelle l'hippocampe et que ça va même plus loin, que ça modifiait l'expression des gènes chez la souris qu'on appelle l'épigénétique. Donc finalement, le café qui est la substance psychoactive la plus consommée dans le monde, eh bien, elle est bonne pour notre santé et on aurait plutôt intérêt à boire du café que n'importe quelle autre boisson, en dehors de l'eau évidemment. Et tu... tu Pourtant, on a souvent l'impression, tu, tu abordes ça dans ton livre,
0: que quand on prend du café, ça donne un peu de tachycardie, et, et, et les études montrent que ce que n'est pas parce qu'on sent un peu, des fois, notre cœur battre plus, plus fort,
1: que c'est mauvais pour le cœur. Exactement. Alors, on a tous expérimenté ça, on est fatigué, on va prendre 3-4 cafés dans la matinée, et là, on a le cœur qui s'emballe. Ça, c'est l'effet sur le court terme, c'est l'effet de caféine. La caféine est un excitant, elle va augmenter un petit peu votre tension artérielle sur le très court terme, mais lorsqu'on regarde des buveurs de café sur le long terme, parce que ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois, dans les années qui arrivent. Eh bien, les buveurs de café n'ont pas une tension artérielle plus élevée que les autres. Ils n'ont pas un cœur plus rapide que les autres, mais au contraire, ils auraient même tendance à avoir une tension artérielle un peu plus basse et un cœur qui fait un peu moins d'arythmie cardiaque. Donc, c'est à rebours de tout ce qu'on pourrait imaginer, puisqu'il y a le court terme, c'est l'excitant, mais sur le long terme, le café, c'est bon pour le cœur. Et donc, euh, bah, moi, je suis décomplexé de boire euh, du café. <rire> autre chose qu'on apprend, le chocolat, c'est bien aussi.
0: Alors ça, je suis ah oui. trop content. Je, je parle de tout ce que je prends qui me, où je me sentais
1: moi, zéro contrainte. Ce que je fais, c'est déjà bien. Le chocolat, c'est bien. C'est super bien, le chocolat. Alors attention, on parle du vrai chocolat. Je parle pas des cochonneries industrielles où on nous met euh, la poudre de cacao, euh, des gâteaux industriels où c'est du goût chocolat. Moi, je te parle du vrai chocolat qui contient du cacao et si possible du chocolat noir. Plus un chocolat contient euh, du cacao, plus il va être noir, et meilleur il sera pour votre santé, parce qu'il contient aussi des antioxydants. Et donc, ce cacao, il nous fait du bien au moral, on a ce petit morceau avec ce petit shoot de dopamine, mais il protège aussi des maladies cardiovasculaires. Donc le chocolat, 1, il ne vous fera pas grossir. C'est une idée reçue. Vous voulez manger du chocolat Mangez deux bons morceaux de carré de chocolat le soir, faites-vous plaisir, ne vous frustrez pas, ne mangez pas de cochonneries industriel vous aurez... Les bienfaits sur votre humeur, mais aussi sur le cœur, puisque le cacao contient ces antioxydants qui protègent des maladies cardiovasculaires. Donc le chocolat, c'est tous les jours. Mais il faut qu'il soit euh, un taux important. Il y a une étude qui
0: montre qu'à 85% par rapport à 70%, c'est beaucoup mieux. Et oui, Alors après, c'est une question de goût, parce qu'il faut aimer le cacao à 85%, mais c'est une habitude. Il ouais, faut tu, aussi peut-être. Tu peut montres très bien qu'on peut s'habituer. Moi, Exactement. si je me suis habitué, connaissant ces études-là, je me suis habitué à ne prendre que du chocolat à 85% et on s'habitue et c'est délicieux. Et du coup, on a moins envie d'en
1: manger parce que ça rassaisit beaucoup plus et on exactement. sent beaucoup plus fort le, le, le goût du cacao. Mais t'as tout dit, c'est exactement ça. Dès lors qu'on change le paradigme en se disant je vais manger parce que ça me fait plaisir, il faut que ça fasse plaisir. Mais je sais à quel point cet aliment est peut-être puissant et bon pour ma santé, on voit les choses un peu différemment. Et donc, comme tu le dis, ce chocolat. À 85%, sur l'instant, ceux qui n'ont jamais pris de chocolat noir fort disent « Ah, oh, c'est trop fort en bouche ». Il faut rééduquer notre palais, parce que les industriels nous mettent euh, des cochonneries qui nous rendent addicts et qui nous font croire que c'est une bonne alimentation. Mais il faut essayer de s'habituer et tester un morceau de carré de chocolat qu'on va prendre dans une forme de routine. Tranquillement, le soir, avec une tisane, vous avez vos deux morceaux de carré de chocolat, vous allez les déguster plutôt que d'engloutir. On l'a tous fait le pot de crème glacée, les gâteaux qu'on va manger de façon compulsive, non. Faites cette expérience du chocolat presque d'un moment euh, un peu à part, non seulement ce sera bon pour votre santé, mais en plus vous aurez passé un bon moment, et vous allez aussi rééduquer votre palais, puisque dès lors que vous allez remanger du chocolat euh, de, industriel qui coûte cher, hein, le chocolat industriel, vous allez dire, mais, ah, mais c'était ça, c'est pas bon du sucre et tout ça. Du sucre, du gras et du mauvais gras. Surtout qu'on voit, c'est comme
0: euh, prendre du sucre dans son café. On, au début, on, on trouve ça imbuvable sans sucre et après, on ne comprend pas qu'on a pu aimer avec du sucre et en, en une semaine ou deux semaines, on s'habitue très bien à prendre du
1: café sans sucre et c'est juste génial. Complètement. À tel point qu'on se rend compte que vraiment, euh, tout n'est que chimie. Euh, tu donnes cet exemple du café et du sucre, c'est entièrement vrai. Et il y a une plante dont je parle dans le livre. Ah ouais, J'allais y venir, c'est génial. La plante destructrice de sucre. Gymnéa sylvestre. Alors c'est une plante d'origine indienne, toute simple, hein. j'ai découvert ça euh, par hasard dans une arboristerie et j'étais voir les études pour savoir si c'était vrai ou pas. C'est une plante toute simple, qu'on trouve sous forme de poudre éventuellement, dans une arboristerie. Vous mettez ça dans euh, de l'eau froide ou chaude, vous mélangez, c'est ni bon ni mauvais. D'accord C'est pas une tisane plaisir et c'est pas dégueu comme un médicament. Vous prenez ça et on s'est rendu compte de deux choses. La première c'est que ça va lisser votre taux de sucre. Donc chez les diabétiques, ça pourrait être intéressant. Ça ne veut pas dire que ça va traiter un diabète, mais c'est intéressant sur la glycémie. Ça empêche les envies, les pulsions de sucre et surtout, ça détruit le goût sucré. Ça veut dire quoi Que lorsque... Vous...
0: Tu es, es, es honnête. Hein. Dans le livre, tu dis que des fois, tu craquais. Bah, évidemment, tu comme comment tout. je fais. Le soir, tu manges ton gâteau alors que, ta boîte de gâteau alors que tu ne tu, voilà,
1: tu, tu veux pas. Et ça, vraiment, ça a vraiment sa taille. J'ai essayé. J'ai pris une confiserie industrielle que j'adore, le Milky Way. Franchement je pourrais manger des tablettes, voilà. je sais que c'est pas bon pour la santé mais comme tout le monde des moments où on craque et je dis je vais faire le test, j'ai pris cette petite tisane j'ai fait ma mixture, j'ai bu, je dis bon ni bon ni mauvais j'ai eu l'impression d'avoir moins envie de ce goût sucré, est-ce que c'est l'effet placebo je sais pas mais il s'est passé un truc, je dis je vais quand même tester j'ai pris mon Milky Way, je l'ai ouvert, je l'ai mangé au bout de 10-15 minutes je t'assure Fabrice, c'était du plastique en bouche ça n'avait aucun goût, ça avait détruit tout le goût sucré et donc, j'avais l'impression de manger du plastique. Donc, en fait, cette plante, elle détruit le goût sucré au niveau des papilles. et Du coup, vous n'avez plus envie de manger. Et on s'est rendu compte qu'au niveau de l'intestin, ça diminue l'absorption du taux de sucre et ça permet peut-être aussi de réguler la glycémie parce ce que j'ai expliqué juste avant.
0: Est-ce qu'il faut le prendre en tisane ou est-ce qu'on peut le prendre aussi en gélule Parce que j'ai vu qu'on le trouve plus
1: facilement en gélule
0: que en poudre.
1: Alors, moi, je pense qu'il faut essayer les deux en fonction de, bah, de ce que ça coûte, de ce qu'on veut tester. Moi, je ne l'ai pris que en poudre. Il existe aussi euh, les petites plantes, les petites graines, donc sur la feuille. Euh, mais peu importe, si pour vous ça marche en complément, pourquoi pas. Euh, moi, j'aime l'idée, euh, et j'aime pas trop les gélules, parce que la gélule, je l'associe un peu à un médicament. Et je me dis, ma... Euh, une tisane, c'est un peu différent. C'est peut-être euh, ben oui, bidon, je hein, prends, mais je vous fais le geste, de... tu vois. Alors que je gobe des, des compléments alimentaires, je suis pas trop pour ça. S'il faut prendre des médicaments, prenez-les parce que vos médecins vous le Mais j'ai du mal avec les trucs un peu euh, en gélule comme ça. Je préfère la tisane, la vraie. Je m'assois, je prends, je teste. En tout cas, pour moi, ça a marché. Ça a marché dans des personnes de mon entourage euh, et qui disent, c'est incroyable.
0: Donc on a parlé là, donc du sport, on a parlé de l'alimentation, mais c'est pas tout. Un, une autre. Euh... Une autre arme que nous avons pour euh, rester jeune en bonne santé, c'est tout le lien social. C'est rare, rare qu'un médecin parle de ça. Tu parles beaucoup du lien, de, de, des relations, de parler avec les gens, de faire des câlins, de faire l'amour. Tout, tout ce qui fait relation qui consacre
1: euh, une grande place dans, dans le livre. Bah oui, complètement. Il y, a, il y a des mesures toutes simples. J'ai consacré un chapitre au sourire. Souriez. Sourire vous rendra heureux. Alors, on sait que le, le sourire, c'est une capacité qu'on a euh, dès euh, le, le in utero, dans le ventre de la maman. On a donné à la maman euh, soit de la carotte, soit du chou. Et on se rend compte que le bébé a des expressions différentes en fonction de l'aliment que la maman va manger. Euh, quand elle mangeait du chou, bah, il faisait un peu la grimace. Et les carottes, il était content. Donc déjà, dans le ventre de la maman... C'est dingue. Comment, et comment on arrive à voir ça Parce qu'en fait, on a fait des échographies et on s'est rendu compte qu'il y a l'expression du visage. Maintenant, on a des échographies trois dimensions. Et on voit très bien l'expression du visage. Et donc, des chercheurs ont fait une étude rigolote comme ça et sont rendu compte que le chou, par son goût un peu particulier, eh bien, dès in utero, le bébé pouvait ne pas apprécier ça. Et on sait que le sourire ou l'absence de sourire a une influence sur la personne en face de vous. On sait que lorsque la maman est dépressive et qu'elle ne sourit pas, qu'elle est triste, le bébé sera étonnamment calme. Et on a souvent ça des mamans dépressives et des bébés très calmes. Alors attention, ce n'est pas parce que votre bébé est calme que la maman est dépressive, ça ne marche pas dans les deux sens. Mais preuve en est que l'être humain est une éponge qui absorbe les émotions des autres et que lorsque nous on sourit, on transmet le sourire aux autres et qu'il y a même un autre pouvoir incroyable, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a peut-être une forme de rétroaction du sourire. Qu'est-ce que ça veut dire Lorsque vous souriez, vous envoyez un message à votre cerveau que finalement vous êtes content, qui envoie à son tour un message pour vous dire d'être heureux. « Sourire, ça ne coûte rien à personne, ça rendra les autres heureux et ça vous fera plaisir. » On a même été plus loin. On s'est rendu compte que le sourire augmente les performances sportives. On a un marathonien kényan qui s'obligeait à sourire à intervalles réguliers pour augmenter ses performances sportives. Et on s'est rendu compte que le sourire permettait d'augmenter, c'est pas énorme, hein, de 2% vos performances et de baisser votre consommation énergétique. Et que ceux qui sourient en faisant du vélo eh bien, peuvent pédaler 12% de plus
0: que les autres. Je comprends pourquoi je me sens de mieux en mieux. J'allais déjà bien quand, quand on a commencé notre entretien, <rire> mais comme tu souris, je me sens de mieux en mais tu mieux.
1: On passe à bon, bon moment, donc je suis content. C'est clair. Donc, il euh, y a le sourire. Il y a la gratitude. Euh, le fait d'être reconnaissant, pareil, euh, de dire merci. Euh, on sait que la vie est compliquée. En tant que médecin, on se rend compte que bah, la vie, ne tient à pas grand-chose. Euh, et c'est aussi pour ça que je garde mon activité parce que je garde les pieds sur terre et je me rends compte à quel point la vie peut être difficile et injuste pour certains, ce qui me permet d'être reconnaissant. Et d'être reconnaissant, c'est des choses toutes bêtes. Hein. De se lever le matin, de marcher, de voir ses enfants, des trucs qui parfois nous gavent, « Ah, oh, ils font que crier, oh, je suis fatigué. Bah, » Soyez en reconnaissant de ce moment. Parfois, il y a des catastrophes et on se rend compte de la chance qu'on a d'être en bonne santé le jour où on est malade. On se dit « Ah, mais qu'est-ce que c'était bien quand même à l'époque ?» profitons de l'instant qu'on a, profitons de pouvoir échanger ensemble, puisque cette gratitude elle a un pouvoir extraordinaire à tel point que les gens qui sont reconnaissants, qui expriment la gratitude, soit verbalement, soit en l'écrivant, vivent jusqu'à 7 ans de plus que les autres. Parce que finalement, ils prennent soin un peu plus de leur santé, ils sont un peu moins stressés, et ils vivent en meilleure santé. Donc on sourit, on est reconnaissant, et on fait aussi des câlins. On a oublié le contact humain, on est sur les téléphones portables, on n'a jamais été aussi connectés les uns des autres mais jamais été aussi loin les uns des autres. Et il y a un truc que j'aime pas, moi, c'est les groupes Facebook. Les groupes, euh, il y a un truc que j'aime pas, c'est les groupes WhatsApp. Plein de gens. Et plus on est nombreux dans un groupe, plus on a l'impression de prendre des nouvelles des gens, alors qu'en réalité, c'est superficiel. Donc moi, j'ai quitté quasiment tous mes groupes euh, WhatsApp pour prendre des nouvelles de vraiment des personnes. Parce que, à force de croire qu'on voit des stories sur Instagram, des vidéos à droite à gauche, on pense tous avoir des gens, mais sans leur demander mais comment ça va. Et puis de faire des câlins. C'est tout bête. Un enfant qui fait une bêtise, on va vouloir le gronder. Alors moi, je ne suis pas dans l'éducation en euh, euh, disant, il euh, faut être euh, que bienveillant, que des punitions, faites comme vous pouvez, c'est compliqué, c'est difficile pour les parents, on a dit tout, tout et son contraire, faites comme vous pouvez, c'est une galère. Mais on s'est rendu compte quand même que la punition, ça ne marche pas trop chez les enfants. Et que quand un enfant fait une bêtise, il faut lui expliquer sa bêtise, il faut lui faire un câlin.
0: C'est ça, mais en fait, c'est ça, ça la vraie, le vrai sens de l'éducation bienveillante. C'est pas ne pas euh, dire les choses, mais c'est euh, éviter la violence aux enfants. Et, et ça serait quand même important de, de comprendre que la violence n'est pas éducatrice du
1: tout. Elle permet de soulager la frustration souvent euh, de l'adulte, voilà. euh, mais clair. ça ne l'éduque pas. Et le fait d'avoir ce contact physique avec votre enfant ou quelqu'un, quel qu'il soit, votre enfant, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, votre famille, peu importe, eh bien vous allez produire de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement et du bien-être. Et c'est pour ça qu'il y a souvent ce lien entre la mère et l'enfant, puisque l'enfant est collé à la maman ou au papa et on se sent mieux, parce que chimiquement il se passe des choses lorsqu'on est au contact les uns des autres. Et c'est une des caractéristiques des zones bleues où les personnes vivent très longtemps et en bonne santé, c'est qu'ils ont du lien social. C'est des gens qui font attention à leur alimentation, qui font de l'activité physique et qui sont en lien les uns avec les autres et du vrai lien. On discute, on échange, on peut jouer aux jeux de société ensemble. C'est des trucs tout bêtes. Mais tout ça fait partie intégrante de la bonne santé. Et encore une fois, il faut qu'on se l'approprie Et peut-être que nous aussi, on enseigne peut-être un peu plus dans les facultés de médecine que oui, on a besoin de faire, on a besoin des anticorps, des machins trucs, mais on a aussi besoin de ces mesures qui apparaissent comme du bien-être, mais qui en fait sont, font partie intégrante de la bonne santé. Tu parles aussi de la sexualité. À Complètement. Une étude très rigolote. Euh, on a interrogé des gens pour savoir, est-ce qu'ils dormaient mieux après un rapport sexuel ou après un anxiolytique parce qu'il y a des gens qui prennent un anxiolytique pour s'endormir. Mauvais traitement, des problèmes de sommeil, mais certains le font. Eh bien, on s'est rendu compte que lorsqu'ils ont un rapport sexuel, ils sont 76% à déclarer bien s'endormir. Donc, on est content. Orgasme, dodo. Et lorsqu'on prend un médicament, c'était 66%. Ça veut dire que l'orgasme fait mieux que le médicament. Donc, cet orgasme, peut être à deux quand on a un partenaire, mais aussi ça peut être tout seul. Donc, la sexualité fait partie intégrante de la bonne santé et il ne faut pas la dissocier. On a besoin de liens sociaux, mais aussi de contacts physiques. Donc pour dormir le soir, mieux vaut un orgasme qu'un anxiolytique. C'est bien un médecin qui euh, ne conseille pas des médicaments. <rire> c'est fait quand même, euh,
0: ça fait quand même plaisir. Alors c'est très important aussi parce que tu montres que du coup on voit que ce qui fait la qualité de vie, c'est pas euh, forcément d'avoir beaucoup d'argent, etc. Ça c'est vraiment plus au contact de plein de gens par ton métier de médecin, à SOS médecin. Et donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qu'on peut faire pour
1: être heureux. Alors, c'est vrai que l'argent ne fait pas le bonheur, mais la rend quand même plus facile. Bon, pas, on va pas se mentir, quand on a de l'argent, on se pose moins de questions sur les courses, les factures, donc ça rend la vie plus facile. Mais est-ce que ça fait le bonheur Non, les études le prouvent. On a notamment interrogé et suivi des gens pendant des dizaines d'années, euh, de l'adolescence, jeune adulte jusqu'à la retraite. Et puis on a regardé, euh, en fonction de leur euh, travail, de leurs relations sociales, de leurs revenus, qui étaient les plus heureux. Les plus heureux n'étaient pas les plus riches. C'était ceux qui avaient le plus de relations sociales. Et donc finalement, l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue, mais la vie en bonne santé, très longtemps, c'est le lien social. Et la richesse, elle est là. C'est dans le contact humain, et moi je le vois souvent en visite à domicile. Les personnes les plus tristes, ce n'est pas forcément les plus pauvres, c'est les plus seules. Il m'est arrivé de faire des visites à SS médecin dans des appartements. Voilà, Hippocrate a dit qu'on ne racontera pas ce qui se passe dans les maisons de ceux qu'on visite, mais j'ai vu des choses où on se dit mais, « mais comment ils vivent dans ces conditions ?» Et les gens avaient quand même du sourire. Et j'ai vu à l'inverse, des gens vivent dans des endroits incroyable et dépressif comme c'est pas possible. Donc l'argent fait pas le bonheur et ne permet pas de traiter la dépression ou de la protéger. Bon, bah, voilà, c'est une des caractéristiques qu'on a, euh, c'est comme ça. En revanche, quand on a du lien social, eh bien on est plus heureux et quand on n'a plus de lien social et je vois des personnes âgées, seules, isolées, qui sont tristes parce que bah, plus personne vient les voir. Soit parce que la vie leur a enlevé bah, toutes les personnes qui sont autour, soit parce que malheureusement bah, les enfants s'en fichent, ils sont seuls et je me rends compte à quel point ils sont tristes. Et que ce lien social... Ben, il est indispensable à la vie en bonne santé et qu'on peut avoir aucun médicament, tout va bien, aucune maladie, mais être malheureux parce qu'on est seul. La solitude, on le sait, elle tue parce que vous restez tout seul, vous sortez moins, vous mangez moins bien, vous prenez moins soin de votre santé et ça va au-delà de la simple tristesse que vous pouvez ressentir. Donc oui, pour être heureux, il faut vivre ensemble. Alors un autre
0: point tout à fait surprenant, Alors, ça j'ai vraiment... Je connais assez bien plein de choses, mais là j'ai découvert... La crème solaire, même en hiver.
1: Alors souvent, et, et, et même
0: un autre point complètement dingue, il y a plus de cancers euh, de la peau. c'est juste dingue, plus de cancers de la Bretagne, peau en Bretagne que dans, que dans le sud. sud. Alors voilà, deux mystères, deux questions mystères. Comment c'est possible ces deux choses là qui vous mettre de la crème solaire en hiver et qu'on a plus de, de cancers
1: euh, en Bretagne de la peau. Alors on me demande souvent quelle est la meilleure crème anti -ride. Et c'est vrai qu'on est désormais dans un essor des compléments alimentaires à gogo collagène, acide hyaluronique, on a des crèmes en veux-tu-en-voilà, et très certainement que la meilleure des crèmes que les dermatologues recommandent, hein, qui coûte le moins cher, et qui est le plus efficace, c'est la crème solaire. Pourquoi Puisque les rayons du soleil vont agresser notre peau. Et c'est un des facteurs de vieillissement prématuré de la peau. Plus on s'expose au soleil, plus la peau va s'abîmer, parce que les rayons ultraviolets abîment l'ADN des cellules de la peau, et lorsqu'on va bronzer, c'est un mécanisme de protection puisque normalement les rayons du soleil qui arrivent dans la peau ils peuvent griller l'ADN pour faire très simple et en réponse à ça on va produire de la mélanine qui est ce pigment qui donne la couleur de la peau qui va arriver à la surface de la peau pour empêcher les rayons du soleil d'attaquer l'ADN donc le bronzage n'est que le reflet d'une agression de la peau donc les coups de soleil de l'enfance font le lit des cancers cutanés à l'âge adulte donc il faut protéger les enfants des coups de soleil et du coup on peut aussi protéger notre peau du vieillissement en mettant tous les jours de la crème solaire. Pas besoin de mettre un indice 50. 15, ça suffit largement. Tous les jours, avec en plus des crèmes qui sont de plus en plus intéressantes puisqu'il y a aussi de l'hydratation qui va avec. Donc on nourrit sa peau et on la protège pour pas trop cher. Pour ce qui est des cancers en Bretagne, on sait que le soleil, malgré les nuages, passe et attaque les cellules de la peau. Et en Bretagne, eh bien, comme c'est un peu plus nuageux que dans le sud, on se pense protégé du soleil. Sauf que les rayons passent à travers les nuages et ils abîment quand même la peau et on se protège moins bien. Alors que dans le sud, on sait qu'il y a du soleil, donc on va se protéger, on va s'exposer différemment, on va éviter en plein cagnard de se mettre au soleil. Et donc, le mode de vie est différent et c'est pour ça qu'on a plus de cancers cutanés en Bretagne que dans le sud de la France, alors qu'on a beaucoup plus de soleil dans le sud qu'en Bretagne. Donc ça, 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 ça corrobore euh,
0: voilà, ton, ton idée de, de, de base. Il faut se protéger du soleil. Et donc, aller se faire dorer sur la plage n'est peut-être pas une si
1: bonne idée. Bah ouais, Parce qu'en fait, on croit qu'on bronze, mais en fait, euh, on, brûle. On, on brûle. Et en anglais, l'expression « le coup de soleil », en anglais, ce que « coup de soleil », je n'aime pas trop ce terme, on dit « coup de soleil », en anglais, c'est « sunburn », la brûlure du soleil. C'est ça, le coup de soleil. Et le bronzage, c'est le reflet d'une agression. Alors, oui, ça fait plaisir d'avoir bonne mine, mais en réalité, il faut se poser les questions et de se dire qu'on peut bronzer avec de la crème solaire et que c'est un truc qui ne coûte pas très cher. Et normalement, c'est un conseil tout simple, un flacon de crème solaire, c'est simplement pour 15 jours de vacances. Si sur deux années consécutives, il vous reste la crème solaire qui traîne, <rire> c'est que vous avez été un peu radin et qu'il faudra en mettre un peu plus.
0: <rire> Dans les autres euh, conseils vraiment euh, pratiques euh, de la vie ordinaire, les courants d'air pour une santé de père. Complètement.
1: Alors c'est vrai qu'on a tous nos mamans, nos grands-mères qui nous disent ah, Attention, il y a des courants d'air, on va tomber malade. » Et ben on s'est un peu rendu compte du contraire. Plus une pièce est aérée, plus l'air est renouvelé, moins on a de risques d'attraper une infection quelle qu'elle soit. Ça a été valable notamment pendant le Covid, on s'est rendu compte que plus les espaces étaient confinés, mal ventilés, et plus on avait des épidémies. Et qu'à l'inverse, on va prendre cet exemple qui est peut-être maladroit, mais sur des plateaux de télé, on avait des espaces très importants, des pièces très bien ventilées, et finalement très peu de personnes malades, alors que dans le métro, dans les classes, dans les écoles, on est tous confinés les uns avec les autres, l'air est peu renouvelé et on tombe malade. Donc le message est simple, en hiver on tombe malade parce que les virus sont un peu plus résistants face au froid, nos systèmes de protection sont un peu altérés et surtout on vit confiné. Donc même en hiver, il faut ouvrir la fenêtre pour aérer son logement, ça permet de renouveler l'air et de lutter aussi contre les perturbateurs endocriniens, mais ça permet d'éviter de tomber malade. Donc c'est une idée reçue de croire que le courant d'air va nous rendre malades au contraire, il nous protège et nous rend plus fort. Et donc, quand on fait une réunion, faut ouvrir
0: la fenêtre avant, mais au milieu aussi. – Exactement. Voilà, – Voilà, dans les conseils que je retrain, retiendrai <rire> du, du docteur, ouvrir la fenêtre au milieu d'une réunion, c'est
1: vraiment euh, crucial. – Parce que souvent, on le fait après. Oh, ça sent euh. le fauve. Quelqu'un rentre, oh, ça sent le fauve. Aéré. Mais non, mais faites-le avant. Car si quelqu'un est malade, eh bien, on diminue la probabilité de tomber malade. Je ne dis pas que c'est parfait, mais quand même, c'est un geste qui coûte rien, qui est contre-intuitif, mais qui permettra peut-être d'éviter une bronchite, le Covid, la grippe, ou que sais-je. On ne va pas parler de tous les
0: conseils, y en a, je, je, je renvoie les gens à, à ton livre, mais le dernier dont don je voulais parler parce qu'il est vraiment euh, important, c'est l'impact du safran sur la dépression. Ça a l'air anecdotique, mais c'est vraiment une, 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 une grande avancée. Et je suis vraiment, tu en parles très bien dans le livre. Est-ce que tu, tu veux bien,
1: oui? C'est vrai que on sait que la dépression, c'est une maladie complexe, multifactorielle. C'est pas à toi que j'apprends ça et qu'on n'a pas de traitement miracle. Et que les antidépresseurs, c'est loin d'être parfait. Alors, je dis pas aux gens qui sont sous antidépresseurs d'arrêter leur traitement après ce que je vais dire, mais on s'est rendu compte que le safran a des propriétés antidépressives avec des effets très bien démontrés, notamment sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, ces deux glandes qu'on a dans le cerveau, qui produisent du cortisol, et ce safran va venir réguler cet axe quand on a la dépression, et va permettre aussi une forme de neuroprotection en protégeant les neurones qui vont être à l'origine de la dépression. Et on s'est rendu compte que lorsqu'on consomme du safran, eh bien on a moins de risques d'être anxieux, dépressif. et quand on est dépressif, on peut même faire quasiment aussi bien qu'un traitement antidépresseur. Maintenant, il y a la question du coût. Parce que le safran, ça coûte très cher, donc il faudra trouver des moyens de prendre une partie de la plante, peut-être se servir de compléments alimentaires. Et moi, je vais te dire un truc, j'ai découvert des compléments alimentaires à base de safran, contre l'anxiété. En ce moment, j'ai une vie un peu à 100 à l'heure, des fois, il m'arrive d'être un peu stressé. Je me suis rendu compte, qu alors que j'ai lu ces études qui montrent que le safran, dans la dépression, ça marche, et eh bien ces compléments alimentaires que je prends à base de safran sous forme de gommes. et je précise que je n'ai aucun conflit d'intérêt, je ne sponsorise personne qui vend du safran ni quoi que ce soit, et eh bien je suis moins stressé avec. Je me suis dit, mais c'est fou, avec juste du safran, j'ai moins d'anxiété que si j'avais pris un anxiolytique avec des effets secondaires. C'est important, parce qu'on sait aujourd'hui que les anxiolytiques
0: attaquent le cerveau, détruisent les neurones, créent euh, de la dépendance, donc, c'est vraiment une grande révolution de voir l'impact du safran qu'on trouve maintenant en gélule.
1: Euh, c'est vraiment... Euh... Avec aussi euh, des patients qui sont résistants au traitement. On, a des... on sait qu'on va avoir un tiers des patients environ qui vont avoir une dépression résistante au traitement. On va essayer de prendre traitement antidépresseur, mais ça ne marche pas. Donc, on n'est pas là à dire aux gens, arrêtez vos traitements. Mais il faut peut-être qu'on recherche différemment, qu'on réfléchisse différemment, et que peut-être ce safran, et d'ailleurs en Iran on prend du thé avec du safran puisqu'on sait que ça va réguler un peu les humeurs, eh bien, peut-être que demain, il fera partie des traitements dans la dépression, mais il faut des études peut-être de plus grande ampleur validées et que les industriels s'y intéressent et puis que on sorte peut-être, comme tu le dis, du tout antidépresseur. Alors, on a d'autres classes qui vont arriver, on parle beaucoup des champignons hallucinogènes, on parle de la kétamine, mais il ne faut pas négliger que les plantes ben, Permettre de créer des médicaments avec la phytothérapie, c'est pas un truc de bobo éliminé. Non, il y a plein de médicaments qui sont construits à base de plantes et le safran dans la dépression, et eh bien ça a montré son
0: efficacité. Ben, merci infiniment, c'est passionnant. On t'écouterait pendant <rire> des heures et des heures, c'est juste euh, génial de pouvoir euh, reprendre un peu en main euh, sa santé grâce à toi. Ben, C'était un plaisir, beaucoup. merci à toi de m'avoir écouté. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. N'hésitez pas à le partager. Que tout le monde trouve le moyen de rester en bonne santé. Ce qui est mon vœu le plus cher pour chacun d'entre vous. Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite.